0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Folge 13 Die EU-Osterweiterung aus Sicht von Akademikern und aus Sicht von Arbeitern ich habe in der Vergangenheit immer wieder das Rottendorfer Outlet gelobt. Und ich werde damit auch weitermachen, zumal bald Weihnachten ist. Im Rottendorfer Outlet bekommen Sie nämlich alle Weihnachtsgeschenke an einem Ort. Im Outlet gibt es nicht nur Herren- und Damenbekleidung, sondern auch Schokolade, Schuhe, Möbel, Porzellan, Wanderausrüstung, Gesundheitsprodukte, schicke Unterwäsche und Holzspielzeug. Trotzdem werde ich etwas schwermütig, wenn ich an das Outlet denke. Denn ein Lagerverkauf ist verschwunden, der fest zu Rottendorf gehört hat. Er lag etwas abseits des Outlet-Geländes, im hinteren Industriegebiet. Es war die Fahrradfirma Prophete. Dorthin fuhr ich mit meinem Vater und meinen Geschwistern, als ich sieben oder acht Jahre alt war. Eine riesige Halle voller Fahrräder. Aber nicht schön präsentiert wie im Fahrradladen, sondern alle eng aneinandergereiht. Etwas lieblos. Wer zu Prophete kam, der wollte ein Fahrrad kaufen und sich nicht erst davon überzeugen lassen. Es waren auch nur Verkäufer und Monteure anwesend, keine Berater. Mein erstes Fahrrad hatte eine torpedo sachs Gangschaltung und einen Rennradlenker. Mein Vater war sehr um meine Sicherheit bedacht und montierte den Lenker zu Hause andersherum an die Lenkstange. Die Enden des geschwungenen Lenkers waren also nicht mehr unten, sodass ich mich nicht wie ein Rennradfahrer windschnittig herunterbeugen konnte, sondern sie stachen nach oben in Richtung meines Bauches, wie zwei Speere. Die größte Gefahr beim Fahrradfahren ging bei mir vom Fahrrad selbst aus. Da meine Eltern beide aus dem Münsterland kommen, war immer klar, mein erstes richtiges Fahrrad gibt es bei Rose in Bocholt. Das Rad von Prophete war eine vorübergehende Lösung. Ich habe auf meinem Prophetefahrrad meinen ersten bezahlten Job ausgeübt. Ich habe Minimum-Prospekte verteilt. Minimum war ein kleiner Supermarkt, und jeden Mittwoch habe ich dort einen Pack Werbezettel abgeholt und sollte sie in einer Straße verteilen, die außerhalb von Rottendorf lag und schwer zu erreichen war. Es machte überhaupt keinen Spaß, dorthin zu fahren. In meiner Erinnerung hat es immer geregnet, wenn ich die Zettel ausfahren musste. Meine Erinnerung sucht aber, glaube ich, vor allem eine Entschuldigung dafür, dass ich relativ oft vergessen habe, die Werbezettel beim Minimum abzuholen. Oder meine Mutter musste sie mit dem Auto verteilen, weil ich dermaßen keine Lust hatte. Manchmal habe ich mich auch auf mein grünes Prophete gesetzt und bin widerwillig losgefahren. prophete haben uns Rottendorfer Kinder durch den Ort getragen. Und sie haben richtig vielen Menschen Arbeit gegeben. Das weiß ich deswegen weil ich später selbst dort gearbeitet habe. Als Student in den ersten Semesterferien war ich auf Jobsuche. Da ich zu Hause war, habe ich bei Prophete gefragt. Ich lief ins Verwaltungsgebäude und wurde dort zu einem Mitarbeiter geschickt. Er fragte mich, ob ich einen Führerschein hätte und ob ich schon mal einen 7,5-Tonner gefahren sei. Die erste Frage bejahte ich, die zweite verneinte ich. Er nahm den Hörer ab und rief in der Halle an. Dort sprach ich mit einem freundlichen älteren Herrn, Lagerleiter, der mir meine Aufgabe erklärte. So richtig verstand ich es aber erst, als am nächsten Morgen um 2.30 Uhr nachts der Wecker klingelte, ich aufstand, den Jutebeutel mit Broten und Thermoskanne, den meine Mutter mir gepackt hatte, in meinen Rucksack steckte und mit dem Propheterat zu Prophete fuhr. In der Halle bekam ich fünf oder sechs Lieferscheine in die Hand gedrückt, alles Adressen in München. Auf jeden Lieferschein waren fünf oder sechs verschiedene Fahrradmodelle und Größen eingetragen, die dieser Kunde bekommen sollte. Ich schaute kurz auf die Scheine, nahm den Schlüssel entgegen und stieg in das Führerhaus. Nach 15 Minuten war ich auf der A3, gegen 4.30 Uhr wechselte ich bei Nürnberg auf die A9 und gegen 7 Uhr fuhr ich am Ortsschild von München vorbei. Damals gab es noch keine Handys mit Navi. Ich hatte nur eine Karte. Gleich den ersten Supermarkt suchte ich ewig. Als ich bei Edeka oder Weiß Obi ankam, musste ich mich hinter die anderen LKW einreihen, die auch etwas lieferten. Ich bekam Stress, weil ich ja noch vier oder fünf andere Märkte anfahren musste und die Anlieferzeiten bei Märkten endeten immer um die Mittagszeit. Als ich an der Reihe war, wendete ich meinen kleinen LKW auf der Laderampe und fuhr rückwärts an das geöffnete Hallentor heran. Das Praktische an diesen Toren ist, dass links und rechts große dunkle Gummiblöcke befestigt sind. Man sieht also an den beiden Rückspiegeln ziemlich gut, wenn man zu weit eingeschlagen hat, denn dann verschwinden diese dunklen Blöcke im Spiegel. Wenn man angedockt hat, läuft man an die Seite des LKW und lässt die Laderampe herunter. Es gibt auch Laderampen, bei denen man die Rampe erst herunterfahren muss, aber nicht auf die Höhe des Laderaums, sondern auf etwa 30 cm über dem Boden. Dann fährt man rückwärts und man muss die Laderampe in eine Art Schlitz schieben. Die Lkw docken dann rückwärts am Einfahrtstor an mit dem geöffneten Laderaum voraus. Wenn der Lkw steht, dann holt man den Lieferschein heraus, übergibt den den Lagerarbeitern, dann holen sie die 20 bis 50 Fahrräder aus dem Laderaum, die sie bestellt haben, man bekommt eine Unterschrift, nimmt den Durchschlag mit, fährt die Laderampe wieder hoch steigt möglichst schnell wieder ein und fährt davon, denn es warten schon die nächsten Lieferungen. Das ganze Ausladen dauert keine 15 Minuten. Nach der ersten erfolgreichen Lieferung beim ersten Markt, an meinem ersten Tag bei Prophete, war ich so stolz wie lange nicht. Ich habe das Radio aufgedreht, laut mitgesungen und mich selbst angefeuert. Was ich nicht ahnen konnte, war, wie anstrengend das alles werden würde. Es lagen ja noch fünf weitere Adressen vor mir. Meine Konzentrationsfähigkeit nahm ab. Ich war ja seit drei Uhr auf den Beinen. Daher fiel es mir nach einer Zeit immer schwerer, mir die Abfolge der Straßen zu merken. Zweite rechts, dann erste links, dann gleich wieder rechts. Oder war es doch, die zweite links? Irgendwie ging es gut. Und gegen Mittag trat ich die Heimfahrt an. Mit maximal 90 km/h von München nach Rottendorf. Ich war gegen 16 Uhr zu Hause verabschiedete mich und radelte nach Hause. Am nächsten Morgen um drei stieg ich wieder in den LKW. Manchmal ging es nach Schwaben, manchmal nach Rhein-Main, manchmal nach Nürnberg. Als ich nach vier Wochen bei Prophete aufgehört hatte, war mein Konto voll und ich fuhr zurück nach Münster in meine WG. Das Fahren mit dem 7,5-Tonner hatte ich jetzt drauf und ich suchte mir einen Job als Fahrer. Allerdings nicht mehr mit so heftigen Arbeitszeiten. Ich fand eine Stelle, bei der ich einmal pro Woche eine Tour von Münster nach Hannover machen konnte. Um 16 Uhr ging es los, um 19 Uhr waren wir im Lager in Hannover, dort wurde der Wagen beladen, das dauerte 30 Minuten, dann ging es zurück nach Münster. Spätestens um Mitternacht war ich wieder in meiner WG. Zu dieser Zeit bekam ich von meinen Freunden ein Nummernschild geschenkt, auf dem mein Name stand, Clemens, wie bei echten Brummifahrern. Aber anders als bei echten Bromifahrern war die Schrift auf meinem Nummernschild in Regenbogenfarben. Wenn ich nach so einer Schicht am nächsten Tag wieder im Hörsaal oder im Seminarraum saß, fühlte ich mich erstmal etwas fremd. Denn ich hatte den ganzen Abend lang vielleicht zehn Sätze gesagt. Natürlich inklusive der Absprachen mit den Lagerarbeitern in Hannover. Die Tätigkeit bestand nur zu einem winzigen Teil aus Reden. Das meiste war Machen. Hier an der Uni war es genau andersherum. Das Machen bestand nur daraus, pünktlich am Seminarraum einzutreffen und sich hinzusetzen. Alles andere war Gespräch. Aber das Gespräch im Seminar war nicht so zielgerichtet wie die Abstimmungen mit den Lagerarbeitern. In den Sitzungen ging es darum, dass wir etwas Neues lernen sollten. Wir mussten keinen Auftrag erfüllen. Aber die Inhalte dessen, was wir im Geschichtsstudium lernen sollten, ließen sich nicht so leicht auf den Punkt bringen wie das Erlernen des Fahrens eines 7,5-Tonners. Die Seminare in Geschichte hatten damals oft mit Osteuropa zu tun. Denn als ich studiert habe, war das große Thema auf internationaler Bühne die EU-Osterweiterung. Zuständig politisch war der deutsche Sozialdemokrat Günter Verheugen als EU-Kommissar für die Osterweiterung. Auf einem Jahrestreffen meiner Journalistenschule in München trat er auf und berichtete von den enormen Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gab und die die Union, die europäische, nicht die christlich-demokratische, aus dem Weg geräumt habe. Damals war Gerhard Schröder Kanzler und der Komiker und Stimmenimitator Elmar Brandt hatte die Rolle seines Lebens. Zum 1. Januar 2004 traten zehn Länder der EU bei. Estland, Lettland, Litauen. Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Es war die fünfte und bisher größte Erweiterung der Europäischen Union. Die EU bestand danach nur drei Jahre lang aus 25 Mitgliedstaaten, denn am 1. Januar 2007 traten noch Bulgarien und Rumänien bei. Zwölf neue Staaten in drei Jahren. Mit dem Wissen von heute würde ich sagen, was für ein verrückter Sprung. Bis 2003 verlief die Ostgrenze der EU entlang der Oder-Neiße-Linie. Die schwächsten Regionen waren die neuen Länder. Dieses ganze Gefüge verschob sich danach in rasender Geschwindigkeit in den Osten. Heute sehe ich diese schnelle Aufnahme kritisch, weil mir heute bewusst ist, wie komplex die Integration neuer Mitglieder in bestehende Strukturen ist. Im Studium wurde die EU-Osterweiterung aber nicht unter praktischen Gesichtspunkten behandelt, mit praktisch meine ich auch finanziell und politisch, sondern als historische Aufgabe der EU, besonders der Deutschen. Die Professoren und Professorinnen im Geschichtsstudium haben die Erweiterung als Überwindung einer jahrhundertealten Feindschaft oder Gegnerschaft begriffen. Insbesondere der Beitritt Polens wurde damals auch in der Presse als eine Art historischer Verpflichtung interpretiert. Polen, das Land, das unter Deutschland so gelitten hatte, ging nun mit Deutschland eine Einheit ein. Was ich über Polen im Geschichtsstudium gelernt habe, war wirklich besonders. In Polen standen Auschwitz und Treblinka. Mir war das vorher gar nicht so richtig bewusst, was das für ein Land bedeutet, wenn ein anderes Land auf dem eigenen Territorium solche schrecklichen Verbrechen begeht. Auschwitz gehörte während des Zweiten Weltkriegs zum sogenannten Generalgouvernement. Das Generalgouvernement war ein von der Hitlerregierung künstlich geschaffenes Gebiet, um das besetzte Land Polen möglichst schnell zu integrieren. Wenn die Russen in Windeseile ukrainische Bezirke zu russischen erklären, Stadthalter ernennen und die Verwaltung russifizieren, dann ist das in etwa dasselbe. Ebenfalls im Generalgouvernement nordöstlich von Warschau lag das kleine Dorf Treblinka. Dort stand eines von drei Lagern, das ausschließlich der Vernichtung diente. In Auschwitz waren ja Arbeitslager angeschlossen. In Auschwitz selbst waren Betriebsstätten und Auschwitz hatte Dutzende von Außenlagern, also Arbeitskommandos, zum Beispiel in Bergbaugebieten. In Treblinka war das einzige Ziel, die ankommenden Menschen so schnell wie möglich zu töten. Das sieht man auch anhand der Quellen. Bei Deportationen nach Auschwitz liegen das Datum der Deportation und das Todesdatum oft Monate oder Jahre auseinander. In Treblinka ist es anders. Der Sonderzug DA84 zum Beispiel fuhr am 30.09.1942 von Darmstadt los. Er transportierte 883 Juden und Jüdinnen aus Hessen ab. Sie durften sogar jeder 50 Reichsmark mitnehmen als Startbudget für den neuen Wohnort im Osten. Der Sonderzug DA84 musste mehrmals verschoben werden. Er sollte eigentlich schon Ende Juni starten und die hessischen Juden erstmal ins Durchgangslager Isbika bei Lublin bringen. Die Juden und Jüdinnen in Bad Nauheim, Gießen, Mainz saßen also seit Juni auf gepackten Koffern. Am 30.09.1942 rollte der Zug schließlich los. Die Mitglieder der größeren jüdischen Gemeinden wurden mit Zügen nach Darmstadt gebracht, die aus kleineren mit LKW in ihren Dörfern abgeholt und zum Darmstädter Hauptbahnhof gefahren. Dort stiegen sie ein, der Zug fuhr zwei Tage lang. In Treblinka stiegen sie aus. Es war alles neu dort, denn das Lager wurde erst im Juli 1942 fertiggestellt. Vielleicht haben die Ankömmlinge noch den Bau von Betonquadern gesehen, die gerade neu errichtet wurden. Denn in Treblinka musste ein Großteil der Juden und Jüdinnen aus dem Warschauer Ghetto ermordet werden. Also musste direkt nach der Inbetriebnahme die Zahl der Gaskammern erhöht werden. Alle Ankömmlinge erfuhren, dass sie sich aus hygienischen Gründen ausziehen mussten, wurden in eine Dusche gedrängt – die Türen schlossen sich, aber kein Wasser lief aus den Brauseköpfen unter der Decke. Gas strömte herein. Die Menschen bekamen Panik, schrien, stiegen übereinander. Die Frauen klammerten ihre Kinder an sich. Sie bekamen keine Luft mehr, schnappten trotzdem panisch nach Luft, in Todesangst. Die Schwachen fielen hin und bewegten sich nicht mehr, während die Starken noch weiterkämpften. Wahrscheinlich waren die Kinder die ersten, die leblos zusammensackten. Nach ein paar Minuten waren alle tot. Der Sonderzug DA84 hatte 883 Personen an Bord. Sie wurden alle an einem Tag ermordet. Denn der nächste Transport wartete schon. All das geschah in Polen. Polen ist auf ewig gezeichnet von den Verbrechen der Deutschen auf ihrem Staatsgebiet. Und durch die geografische Lage war es ohnehin benachteiligt. Zwischen dem späten 18. Jahrhundert und dem Ende des Ersten Weltkriegs existierte Polen als Staat nicht einmal. Mehr als 100 Jahre lang gehörten seine Gebiete zu den Nachbarländern. Erst zum russischen Zarenreich, dann wurde es im Ersten Weltkrieg von den Deutschen bzw. Österreich-Ungarn besetzt. Zwischen 1919 und dem Zweiten Weltkrieg war es eigenständig. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Wie im Studium über die EU-Osterweiterung gesprochen wurde, war also sehr geprägt von historischen Bezügen. Die Erweiterung der Europäischen Union sollte das erste Mal seit Jahrhunderten sein, dass dieses Land mal in einen Verband aufgenommen wurde, der den Polen nutzte und nicht schadete und der dem Staat und seinen Bürgern auch finanziell Vorteile verschaffte. Die EU ist ja aufgeteilt in Regionen mit unterschiedlichen Förderbedarfen. Durch den Beitritt der Staaten im Osten haben sich natürlich auch die Fördergebiete in den Osten verschoben. Polen war im Jahr 2021 mit 12,9 Milliarden Euro der größte Nettoempfänger der Europäischen Union. Deutschland war mit 21,3 Milliarden Euro im gleichen Jahr der größte Nettozahler der EU. Von diesen praktischen politischen Dingen haben wir im Studium allerdings wenige erfahren. Wir waren diejenigen, die die Bedeutung der Osterweiterung verstanden haben. Die historische Chance, die Verpflichtung. Wir haben das Potenzial zur Aussöhnung begriffen. Als Polen und die neun anderen Staaten in die EU aufgenommen wurden, habe ich mein Studium beendet. Es war das erste Mal, dass ich in relativ kurzer Zeit sehr viel Text zu Papier bringen musste und auch noch eine gute Note dafür bekommen wollte. Gleichzeitig hatten mir meine Eltern den Geldhahn nicht zugedreht, aber gedrosselt. Andere Geschichte. Ich musste jedenfalls während meiner Magisterarbeit Geld verdienen. So etwas wie bei Prophete war nicht drin, denn das war zu anstrengend. Ich weiß, was die Feuerwehrleute, die hier zuhören, jetzt denken. Wahrscheinlich schon bei meinen ersten Beschreibungen am Anfang gedacht haben. Was für ein verdammtes Weichei. Für einen Feuerwehrmann ist 7,5 Tonner zu fahren, so wie für andere mit einem Mercedes E-Klasse Automatik mit Wackeldackel auf der Hutablage sonntags morgens mit 110 km/h über die Emsland-Autobahn zu fahren. Wahrscheinlich lernen das Fahren mit einem 815er Atego die Feuerdrachen von der Kinderfeuerwehr. Das Belastungsgefühl eines Feuerwehrmanns fängt da an, wo ich komplett aussteige. Aber ich bin groß. Ich halte das jetzt aus. Ich konnte also nicht morgens um drei anfangen zu arbeiten, aber ich konnte 7,5 Tonner fahren. Ich fand meinen neuen Arbeitgeber auf einem Industriegelände in Würzburg-Zellerau. Hier saß TLS, Umzüge ohne Stress. Bei diesem Motto konnte der Chef nur aus Berlin kommen. Als ich ihm sagte, ich würde gerne einmal pro Woche tagsüber arbeiten und hätte Erfahrung mit 7,5 Tonnen, schlug er sofort ein. Ich wunderte mich, warum er so begeistert von mir war. Aber beim ersten Umzug merkte ich es relativ schnell. Unser Team bestand aus Hank, einem Amerikaner, ehemaliger Schulbusfahrer aus der Kaserne der US-Amerikaner. Er war nach dem Abzug der Ami in Würzburg geblieben und war neben dem Chef und mir der Einzige im Team, der einen Führerschein hatte bzw. der seinen Führerschein nicht abgeben musste. Dann war der da Christian. Christian war ein stiller Kerl, Mitte 50, kam immer mit Adiletten zur Arbeit und wohnte in einem Bauwagen im Garten eines Swingerclubs in einem Dorf in der Nähe von Würzburg. Er hatte immer am meisten Zeit, außer einmal, Ende November, da musste er sehr pünktlich zu Hause sein, weil er in dem Etablissement noch die Weihnachtsdeko anbringen musste. Dann waren da noch Vater und Sohn, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Der Sohn war gerade mit seiner Freundin zusammengezogen und musste Geld verdienen. Ich fragte ihn, ob sie denn leicht eine Wohnung gefunden hätten. Er meinte, er sei einfach in die Wohnung seiner Freundin eingezogen, die noch bei ihrer Mutter leben würde. Sein Vater sei dort auch eingezogen, denn sein Vater kam kurz danach mit der Mutter seiner neuen Freundin zusammen. Außerdem gehörte noch ein junger, türkischstämmiger Mann zu uns, der manchmal erschien und manchmal nicht. Wenn er nicht erschien... Dann, weil er verschlafen hatte oder Gerichtstermine hatte, die er seinem Chef verschwiegen hatte. Wir machten Umzüge, fuhren viel über die Autobahn und weder der Chef noch meine Kollegen waren bei diesen Fahrten besonders gut auf die Logistikunternehmen aus Osteuropa zu sprechen. Hank und der Vater lästerten einfach nur ab. Der Chef aber erklärte mir, dass die Margen immer kleiner würden und man den Laden eigentlich dicht machen könnte. Er würde mehr verdienen, wenn er an der Supermarktkasse arbeiten würde, meinte er. Ob das stimmt, wusste ich nicht. Wahrscheinlich war es übertrieben. Aber in dieser Zeit realisierte ich zum ersten Mal, dass ja nur Hartz-IV-Aufstocker Menschen in Resozialisierungsmaßnahmen oder eben Studenten als Fahrer und Helfer arbeiteten. Sowohl hier bei TLS als auch bei Prophete. Es gab kaum richtig angestellte Arbeitskräfte. Das hatte sicher auch mit der Art der Arbeit zu tun aber es lag vermutlich auch daran, dass die Unternehmen die Lohnkosten und Lohnnebenkosten gering halten mussten, um überhaupt konkurrenzfähig sein zu können. Henk, Christian, mein Chef, Sie haben alle komplett anders über die EU-Osterweiterung gesprochen, als ich das aus dem Studium kannte. Anders ist untertrieben. Es kam mir vor, als hätte dieser Prozess zwei unterschiedliche Welten von Wahrnehmung geschaffen. Für mich war die Einbindung Polens, der baltischen Staaten usw. So ein Akt der Versöhnung und der historischen Verpflichtung. Aber ich habe auch nie eine Leistung angeboten, die auch in Bulgarien oder Litauen angeboten wird. Die Erweiterung der EU hat nicht eine riesige Zahl von Mitbewerbern geschaffen, gegen die ich mich jetzt neu behaupten musste. Am Ende des Studiums war es bei uns cool, nach Riga oder Vilnius zu fliegen und sich die Städte dort anzuschauen oder Praktika in Warschau zu machen. Wir haben die Vorteile genießen können, hatten die Nachteile aber nicht zu fürchten. Mir ist das Thema Osterweiterung seitdem mehrmals wieder begegnet. Als ich die Geschichte eines mittelständischen Bauunternehmens in Hessen für ein Buch aufgearbeitet habe, habe ich mit vielen ehemaligen Mitarbeitern gesprochen. Leute vom Bau, Baggerfahrer, Ingenieure, Poliere, Oberpoliere. Was ich erfahren habe, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Als die Beschäftigten in den 1960er Jahren angefangen haben zu arbeiten, haben die Lehrlinge mit anderen Lehrlingen aus dem Dorf und aus den umliegenden Dörfern zusammengearbeitet. Unter der Woche war man auf der Baustelle, am Wochenende auf dem Sportplatz. Wenn einer Geburtstag hatte, dann haben die Frauen einen Blechkuchen und Kaffee für alle auf die Baustelle gefahren. Der Betrieb hatte eine eigene Kegelbahn. Da haben die Leute vom Tiefbau und vom Hochbau gekegelt. An unterschiedlichen Tagen natürlich, weil die vom Hochbau und die vom Tiefbau nichts miteinander zu tun haben wollten. Man hat seine Frau bei der Kirchweih kennengelernt und nachdem man sie geheiratet hatte, baute man für die Familie ein Haus. Dabei haben die Kollegen geholfen, und zwar bis es fertig war. Da man viele Kollegen hatte, ging fast die gesamte freie Zeit für die Arbeit am Haus der anderen drauf. Die Arbeit und die Freizeit hat man mit denselben Personen verbracht. Die Arbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien, die nach 1990 kamen, waren die ersten, die anders gelebt haben. Aber das ging noch, es waren ja nicht so viele. Erst mit der EU-Osterweiterung hat sich alles verändert. Bei Hochbauprojekten ist oft nur noch der Polier, ein Vorarbeiter und ein Dolmetscher aus der eigenen Firma die gesamte operative Arbeit wird von osteuropäischen Subunternehmern geleistet. Anders als früher verlassen die Subunternehmer aus Polen oder Rumänien bei starkem Regen- oder Minustemperaturen nicht die Baustelle. So haben die deutschen Beschäftigten das nämlich selbstverständlich getan. Es war in Ordnung, denn warum sollte man seine Gesundheit riskieren, wenn es doch nur um ein paar Tage ging? Die alten Bauarbeiter haben mir erzählt, dass die Subunternehmer bei Wind und Wetter gearbeitet haben und das oft zu Spannungen mit den Deutschen geführt hat. Die Polen mussten sich kaputt arbeiten, um in der nächsten Saison wieder in Deutschland eingesetzt zu werden. Die Firma ist heute erfolgreicher denn je. Aber die Zahl der Beschäftigten ist rapide zurückgegangen. Und sie geht auch noch weiter zurück. Denn das Arbeiten auf dem Bau ist einfach nicht mehr attraktiv. Gerade das, was die Arbeiten auf der Baustelle ausgemacht hat, ist verloren gegangen. Es gibt keine Kegelbahn mehr, keine Geburtstagsfeiern auf der Baustelle, keine gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Geselligkeit, Zusammengehörigkeit, Solidarität ist verloren gegangen. Ich habe im Zug der Recherchen auch mit einem Bauingenieur gesprochen. Mein alter, netter, sehr kompetenter Typ. Er arbeitet als Bauleiter Tiefbau bei der Firma und betreut 15 Baustellen parallel. Wir reden nicht von Einfamilienhäusern, sondern von Supermärkten, Industrieanlagen, ganzen Wohngebieten. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als er mir das erzählt hat. Wie kann man 15 Projekte gleichzeitig betreuen? Er meinte, er ist zu dieser Firma gewechselt, damit er endlich weniger zu tun hat, als in dem Betrieb, für den er vorher gearbeitet hat. Anders geht es nicht. Das sagen alle, der Kostendruck ist so hoch geworden, dass man nur überlebt, wenn man sehr schnell und sehr günstig arbeitet und möglichst viele Projekte gleichzeitig durchführt. Das hat nun mal mit der EU-Osterweiterung zu tun. Die Anbieter aus dem Osten drängten 2004 auch auf den deutschen Markt und jeder Markt zieht einen dauerhaften Verdrängungswettbewerb nach sich. Es ist nun mal so, dass mehr bulgarische Logistikunternehmen Aufträge in Deutschland bekommen, als dass deutsche Firmen Aufträge in Rumänien oder Bulgarien annehmen würden. Es gibt nun mal mehr Bauarbeiter aus Osteuropa auf deutschen Baustellen als deutsche Bauarbeiter auf osteuropäischen Baustellen. Die deutschen Unternehmen können die Leistung nicht zu den Preisen anbieten wie rumänische. Das Europa, das ich kenne und von dem ich profitiere, ist ein ganz anderes Europa als das, was Bauarbeiter oder Möbelpacker kennen. Wir, die Akademiker und Akademikerinnen, wir meinen, wir hätten den Überblick, weil wir Europa als Chance begreifen, weil wir sehen, wie tiefe Gräben zugeschüttet werden und wie Aussöhnung stattfindet. Das ist sicherlich richtig und ich würde das auch jederzeit verteidigen. Aber wir müssen verstehen, dass wir die negativen Konsequenzen von Europa kaum zu spüren bekommen. Und, das ist mein Kritikpunkt, dass wir uns so gut wie gar nicht für die interessieren, die durch diesen ganzen Einigungsprozess belastet werden. Während der Graben nach Polen zugeschüttet wurde, hat sich innerhalb Deutschlands ein neuer Graben gebildet. Leider fühlt sich meinesgleichen oft von Äußerungen von Arbeitern und Angestellten bedroht und es wird den Menschen gleich Hasspotenzial, Rassismus, AfD-Gedankengut diagnostiziert und damit ist das Interesse zu Ende. Nun haben Lkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt nun einmal keinen Kurs in gewaltfreier Kommunikation belegt und auch die ganzen sprachlichen Feinheiten, die wir als Geisteswissenschaftler erlernt haben und gerne kultivieren, nicht gelernt. Aber wenn wir der Ausdrucksweise einmal etwas weniger Beachtung schenken würden und stattdessen das sehen wollten, was dahinter steckt, dann würden wir oft auf echte Sorgen und Nöte stoßen. Dann würde sich die Angst eines Lagerarbeiters vor der Zukunft nicht einmal so sonderlich von der Angst eines Sozialwissenschaftlers auf der Suche nach einer dauerhaften Anstellung unterscheiden. In beiden Feldern gibt es eine Bewegung nach draußen, raus aus dem angestammten Berufsfeld, auch wenn die Logistik bei den einen, die Wissenschaft bei den anderen eigentlich das ist, was man gerne tun möchte. Aber in beiden Bereichen macht die Politik Vorgaben, die einem das Bleiben schwer oder sogar unmöglich machen. Ich kann den Vorschlag nur wiederholen, wir, wir als Akademikerinnen und Akademiker, müssen viel häufiger unsere Kommunikationsräume verlassen. Wir müssen mit unseren Studenten in die Betriebe reingehen, uns dort umschauen, mit Menschen sprechen und nicht immer nur in Museen, Gedenkstätten, Stiftungen, Verbände, andere Unis. Wir müssen aus dieser übergeordneten Ebene herauskommen. Würzburger Studierende könnten leider Propheten nicht mehr besuchen, denn den Standort gibt es seit zehn Jahren nicht mehr. Die gesamte Produktion ist nach Rumänien verlegt worden. Also gibt es dort in Rumänien heute irgendwelche Studenten wie mich damals, die sich morgens um 3 Uhr auf einen 7,5-Tonner setzen und Fahrräder ausliefern müssen. Vielleicht ist sogar ein Geschichtsstudent oder eine Geschichtsstudentin dabei. Ich kann die Kombination aus 7,5-Tonner und Geschichte sehr empfehlen.